0: 好，欢迎来到本爷有空，现在开始为你读书。二，改变规则的规则，一切流行皆为误区。啊，我们首先还是来先看几个名人名言。我给不出一个万无一失的成功法则，但我能告诉你一个失败法则，就是永远在尽力取悦所有的人。这是美国的首位普利策新闻奖的这个获得者。叫做斯沃普，王尔德又说了一切流行都是误区啊，这就是他的这个副标题的 title 抬头。听 Gary r 是真的很爱护王尔德。啊。然后影子啊，他是接下来这个这在这,这个第二个改变规则的规则的影子呢，说掌控游戏而非仅仅参与游戏。注意，他就是要让你去突破那个 box out of the box。1999年，我刚辞去第二份没有成就感的工作，大吃花生酱三明治才让自己开心起来。我看到这个的时候，其实是有点震惊的，就是是什么能让 Tim Ferriss 这样一个角色，呃，委屈到要自己吃花生酱三明治，呃，让自己开心起来，这么惨。然后我看了一下1999年他的经历啊，这就是一个写自己年谱的一个作者的一个。一个怎么说呢？也算是一个，呃，主动暴露自己的脆弱吧，或者说是能够让读者饶饶有兴趣的去对照他的那个脸谱啊。那一九九九年，我查到他是在一个外语的外国语言的一个啊、呃、机构，嗯，就是一个出版商里面，就是叫做贝利兹的一个出版商工作。然后后来他去台湾开那个就是健身房。我认为他辞去工作应该就是外语语言这个。就是这个材料的这个出版商，因为这是一份正儿八经的工作嘛，呃，他也感觉没有成就感，然后当时辞掉了。他虽然说在年年鉴里面语焉不详，但是呢，这个却对他的打击非常的大啊。那么同时这一年也是他最后就是，我觉得就是说，就是当你行情触底的时候，你就是最有这种向上的冲劲儿的。这个时候他赢得了这个全美的中式散打比赛的金牌啊。这并不是因为我擅长拳打脚踢，老天可没有这么厚道。我只是中了别人的激将法才去参加比赛的，而且我只准备了短短的四周，感觉还是有点冒险。另外，我的脑袋有点大，西瓜那么大，这可是对手上佳的攻击目标。我的赢是因为我充分研读了比赛规则，并且找出了其中两条漏洞。这个规则是什么呢？第一赛前的前一天称重量的时候，啊，我现在呢，交给优秀举重运动员的脱水技术，能够在18小时内减掉28磅啊，这个呢，一磅等于 0.453 三千克，大概就相当于是，呃，半公斤这样子， 28磅相当于多少？ 1 4公斤，哈、啊，那么他当时称的时候是16 165磅，无水就马上就恢复到了。一百九十三磅，我想要击败比自己高三个重量级别的选手太难了，我可怜的对手们啊！第二个规则呢，漏洞呢，就是如果一方在一个回合当中跌落散打台三次，他们的对手呢则自动获胜。那么我决定将这一个规则作为我唯一的战术，也就是说，他其实什么都不会，他只会推，把对手推到那个散打台下啊，这、就是他唯一的战术。想尽办法把对手推上台去，可以想象这一举动让中国的裁判多么的无奈。不过好在也是在美国，如果在中国他肯定不能获胜啊，因为，呃，中国有比规则更高的东西啊。那结果呢？我以技术性的这个击倒啊对手。这个获得了所有的比赛，然后就带着全美冠军的奖牌回家了。这可是百分之九十九的具有五到十年经验的选手都无法做到的事啊、嗯！其实我觉得，嗯，他做了这件事情，而且还把它写进了书里面，就说明他对这件事情就是一个玩耍的态度，他并不是沽名钓誉，并不是贪图这个名誉，或者说经过这么多年下来，他的心智成熟程度已经完全可以 hold 得住。他的这一次所谓投机取巧的获胜经历了，所以他愿意敢把它写在自己的书里面，并且这样调侃自己。那么接下来我们看啊，但是把对手推出围栏是否触犯了道德底线？啊，他就说呢，根本谈不上，这充其量是采取了在规则内的不常见的举动而已。重要的区别就在于，正式的规则是自愿接受的这个规则。那我们来看一下这个。啊、呃，奥林匹克的网站上的例子啊， 1 9 6 8年的墨西哥的这个奥运会上，跳高运动员迪克，那个福斯贝利啊，迪克福斯贝利是一个在这个这个跳高、撑杆跳高或者跳高的这个历史上是一个啊特别呃有划时代意义的一个人物啊，在1968年的时候啊，那么他第一次啊在世界级的大赛上采用了背越式的跳高技术，这个跳高的。技术呢，为项目带来了革命性的飞跃。现在我们百百分之百的跳高选手都不会吃亏，都会采取这种呃背越式的跳高技术。在但是在当时呢，大家其实不是用这种方式的。我们要继续接着看啊，当时的跳高选手们经常采用的是单脚起跳过横杆的技术啊，就是用这个正面过过横杆啊。这种跳高技术被称为跨越式，与这个跨栏的动作类似。那么，采取这种跳高的方式呢？运动员可以一脚落地。那么，福斯贝利的这种跳高技术需要在起跳之前做一段高速的助跑，然后单脚起跳，扭转身体，最后背朝横杆，头先越过横杆。福斯贝利越过这个横杆的那一刹那，全世界的教练都难以置信的摇头。这个难以置信的摇头，我也出也出现在了我一些亲密关系的人里面。这种感觉我太相似了，就是说，你这个搞小聪明的家伙啊，你这个不走寻常路的家伙，啊、你这个不美特斯邦威的东西啊，你这个美特斯邦威呵呵。然后呢，那么，呃，但是啊，相反的，像墨西哥城这些友好的观众呢，却对这个福斯贝利的表现报以热情的回应啊，这就是这个这个西班牙的这个风格的这种。呃，热情啊！对他们用啊西班牙语高喊说“好极了”。那么福斯贝利呢，将这一个横杆，当然就是他刷新记录了，就类似像那个什么<笑> ，Tim Ferris 在那个散打台上就光推推对手那样，他把这个记录就直接刷新至了 2.22 米，当时就是这样啊。那么并且每一次都试跳成功。后来呢，他创造了 2.24 米的世界纪录，并获得了金牌。那么时间过了多年之后，到1980年。一共，比如说，在十六位参加奥运会跳高的选手当中，有十三位都采用了福斯贝利创造的这种背越式的技术，就是越来越多的人去采用这种技术了。那么，现在的这个散打比赛当中，他回到他的这个散打经历啊，这个 Tim Ferriss 用过的这种减减轻体重的方法和将对手推下台的战术呢，已经成为一种合理的规则啊，并且就是不是第一次让人感觉到摇头的这种事情了啊。并非我引发了这一个变革，我只是遇见了他们而已。你看他，这个他说，反正我不发生这个变革，也会有人去因为起这个这个变革的啊啊，谁不如地狱我如地狱啊。那么竞技体育的发展依靠崇拜的削减和基本常识的检验啊，就是基本常识和崇拜之间的冲突。因为我们基本常识那就是说我你规则允许的我都可以做，对不对？啊。所以生活和生活方式，啊，也是如此。那么这样一个能够 blow your mind 的这么一件事情，那接下来 Tim Ferriss 要跟大家来说什么样生活当中的规则和生活方式的颠覆呢？那么我们后面会跟大家慢慢来来揭开。好了，欢迎你到我的呃本爷有空啊，搜索本爷有空，在这喜马拉雅和荔枝微课上都可以搜到我的播客。我们欢迎去到我的博客里面去寻找更多你喜欢的内容，也欢迎你在下面评论区留下你的留言。好的，今天就到这里喽，非常感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。